1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Vamos entre los tres a dedicarle un programa más a San Juan Pablo II, eh, también, claro, hablando un poco hoy de un tema que también tendremos que seguir desarrollando, que son sus encíclicas, porque las tiene importantísimas. No nos va a dar tiempo en el programa de hoy para hablar nada más que de una, en principio, eh, donde desarrolla el tema de la misericordia, (risa) Dives in Misericordia, de 1980, por tanto, de los primeros años del pontificado. Eh, La primera encíclica de San Juan Pablo II, Redemptor Hominis, levantó una enorme expectación, tuvo mucha repercusión en los medios, se la consideraba una encíclica lógicamente programática, al ser la primera, y en ella eh, el Papa se centraba especialmente en la figura de Cristo. Por tanto, nada más adecuado, eh, son, son estas que estoy mencionando, encíclicas de una gran intensidad teológica, nada más adecuado, digo, a la hora de que el Papa empiece su pontificado que referirse a Cristo. Un pontificado... Muy mariano, pero evidentemente, y por encima de todo, eh, cristo-céntrico. En cambio, su segunda encíclica, que está por algunos considerada como la de mayor eh, profundidad teológica, Dives y Misericordia, de muy pocos años después, como he dicho, del 80, eh, no tuvo tanta repercusión en su día, tanta repercusión mediática, siendo así que es importantísima, porque... Es casi una consecuencia del crecimiento de la primera. Hablando de Cristo, pues el Papa eh, se nos va a hablar eh, del Padre. Dives in misericordia, rico en misericordia, es una encíclica dedicada al Dios Padre, publicada el 30 de noviembre de 1980 y que tendrá eh, como colofón, unos años más tarde, ya en el 86, una tercera encíclica con la que cierra el ciclo dedicado a la Trinidad, que es Dominum et Vivificantem, Señor y Dador de Vida, donde naturalmente <coughs> desarrolla el tema y profundiza en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Luego sigue un perfecto orden eh, sistemático al hablar de la Trinidad, pero hoy vamos a centrarnos especialmente en, en la misericordia. San Juan Pablo II habla de la misericordia con una enorme profundidad. Para él, la parábola del hijo pródigo en San Lucas es una síntesis, y doy la cita ¿no? para quien quiera consultarla de inmediato, Lucas 15, 14, 32. Dice, eh, decía Juan Pablo II que era una síntesis de la teología bíblica, de la misericordia. Y demostraba que la cuestión de un verdadero humanismo desemboca inevitablemente en la cuestión de Dios. En el análisis del Papa, esta parábola, una de las más conmovedoras del Nuevo Testamento, el hijo pródigo encarna al hombre corriente, abrumado por la tragedia de la condición humana, que es la conciencia de una filiación dilapidada. Igual que el hijo pródigo, en la parábola, ha dilapidado su herencia, la que le reclama al padre, y vuelve después, desprovisto de todo, en la más eh, absoluta miseria, el hombre corriente, decía Juan Pablo II, ha dilapidado la filiación divina. La dignidad humana eh, se ha perdido frecuentemente, esa enorme dignidad de la que Dios ha provisto al hombre desde la creación, a través de una vida inconsecuente, por completo con la fe. Siendo fiel a su paternidad y yendo más allá de la norma estricta de la justicia, el padre clemente devuelve al hijo descarriado la verdad sobre sí mismo, es decir, la dignidad de su condición de hijo. La auténtica misericordia no debilita ni humilla a quien la recibe, sino que lo confirma en su dignidad humana. El hijo de la parábola, el hijo pródigo de la parábola, no se humilla, aunque esa sea su intención. ...sino que ante ese Padre misericordioso... ...vuelve a recuperar su dignidad humana. Es una parábola maravillosa... ...pero el tratamiento que le da San Juan Pablo II... eh, ...realmente es insuperable. Yo creo que este es uno de sus máximos aciertos teológicos... ...porque nos está hablando del Padre. Y nos dice en esta encíclica también... ...que de la misma manera... ...que la misericordia del Padre se muestra ya... ...en el hecho de la creación... ...llega eh, a su perfección, llega al culmen... Cuando nos entrega al Hijo, ya lo creo que hay que tener entrañas de madre, ¿no?, que es la palabra misericordia, para salvarnos de, nos, de nuestro propio pecado, de nuestra propia desviación que nos ha arrebatado por nuestra culpa, nos hemos autoarrebatado esa condición de hijos de Dios. No la podemos perder, pero hemos dilapidado la herencia y está la misericordia del Padre a quien solo conocemos a través del Hijo, o principalmente a través de Él, los cristianos, porque nos hemos centrado en el Nuevo Testamento, como es normal, por otra parte, porque ha venido a consumar, Cristo viene a consumar la revelación del Antiguo Testamento, que tenemos más difuso al Padre, pero San Juan Pablo II quiere aquí insistir en esa infinita misericordia del Padre. Y es interesantísimo el tema, porque de la misma manera que en el siglo XVII, se nos revela el, el amor del Sagrado Corazón a través de aquella santa que ya hemos hablado en este programa de ella, santa, san, eh, por Dios, es la mía, es la de mi santo, ¿no?, santa Margarita María de Alacoque, a través de ella se manifiesta el hijo, eh, le manifiesta ese amor ardiente que siente por el hombre, eh, precisamente coincidiendo con, con el tiempo de Juan Pablo II, allí en su Polonia natal, una, una religiosa mística, Faustina Kowalska, de la que Carmen nos va a hablar también, pues recibe un mensaje en el que se hace hincapié en la misericordia de Dios. Ella ve a Cristo, tiene una serie de visiones que Carmen nos contará eh, con mucho más detalle, y eh, se siente portadora de una misión importantísima, igual que en su día eh, también Santa Margarita María, pues Faustina Kowalska piensa que ella, no piensa, sabe, que está llamada a transmitir eh, ese mar de misericordia que ve en Dios. Y claro, la misericordia tiene mucho que ver con el Papa, parece desde luego en esto también providencial, puesto que Cracovia, la ciudad de la que fue arzobispo, en su polonia natal, era el centro de la devoción a la divina misericordia. De manera que cuando él luego... Que, por cierto, es él quien va a beatificar y canonizar a Faustina Kowalska, que muere en los años 30, es decir, que es contemporánea de él, aparte de todo. Más tarde es él quien instituye la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia en el domingo siguiente al de Pascua. Y, precisamente, esas casualidades que no lo son, sino que son obra de Dios, va a morir Juan Pablo II en el Día de la Divina Misericordia como si el cielo quisiera avalar eh, la institución de esa fiesta litúrgica, la canonización de Faustina Kowalska, como si quisiera el cielo haber dicho en ese día de su muerte. Todo esto es verdad. Todo esto, las visiones de Santa Faustina Kowalska, que fue controvertida también en su ortodoxia en un momento dado, la institución de la fiesta litúrgica en toda su importancia, la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, eh, la devoción a la hora ...a las 3 de la tarde... ...la hora santa, la hora de la muerte... ...del Señor... ...todo esto queda confirmado... ...parece no... ...en esta señal del cielo que es la muerte del Papa... ...en el día de la fiesta que él había establecido. Así que de misericordia vamos a hablar... ...en este programa... Eh, ...que lo vamos a dedicar... ...yo creo que íntegr- íntegramente... ...a este tema. Eh, luego al hablar de la biografía de Santa Faustina Kowalska... Pues, Haremos eso, o Carmen nos hará un relato biográfico de esta santa polaca de enorme trascendencia para la historia reciente de la Iglesia. Pero antes de eso, si os parece, vamos a comentar en en relación con la Divina Misericordia eh, lo que os haya movido el Espíritu Santo a decir. María, Carmen.
0: Yo creo que, bueno, dicen que que Juan Pablo II escribió esta encíclica influenciado casi sin duda alguna, por Santa Faustina Kowalska. Estaba, estuvo tan impresionado con los relatos de esta santa que le movió a, a escribir esta, esta encíclica de la misericordia. Estoy pensando ahora, me viene a la cabeza, que bueno el Papa Francisco ha hecho el año de, año de la misericordia y... Bueno, yo también creo que, estoy segura, que también ha estado influenciado por Juan Pablo II, que fue verdaderamente el papa que más ha hablado de la misericordia.
2: Bueno, es que de hecho mucha gente le llama el papa de la misericordia y, como ha dicho Alberto, se murió precisamente el día... Él se murió en el 2005... El sábado 2 de abril y el el y y fue en el 2000 cuando precisamente ese día se había había puesto él como fiesta de la misericordia y de hecho de ese día se leyó él había escrito precisamente con motivo de la de la fiesta de la divina misericordia un mensaje que luego lo leyeron en, lo leyeron en, cuando él murió en su funeral pero es muy cortito si te parece alberto y, sí, sí. y dice hoy decía el Papa, resuena. Esto lo leyeron justo después de su muerte, pero lo había escrito él. Resuena también hoy el gozoso Aleluya de Pascua. La página del Evangelio de hoy de Juan subraya que el resucitado, la noche de ese día, se apareció a los apóstoles y les mostró las manos y el costado. Es decir, los signos de la dolorosa pasión impresos de manera indeleble en su cuerpo también después de la resurrección. A la humanidad que en ocasiones parece como perdida y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y vuelve a abrir el espíritu a la esperanza. El amor convierte los corazones y da la paz. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la divina misericordia. Eso fue justo lo que escribió para que se leyera el día de la divina misericordia, que luego pues, se leyó postuamente, pero se leyó. Y de hecho, por ejemplo, también es el... Eh, todas estas estampas que, que se han distribuido por el mundo, es un lema suyo, se da apóstoles de la Divina Misericordia. que Eso eso lo dijo él. Y, y a los sacerdotes también dijo, que dijo él, haced de la Divina Misericordia vuestro programa sacerdotal en este tiempo necesitado como nunca. O sea que...
1: Y logró, es verdad que logró, que, que esta fiesta, esta devoción también, se difundiera muy rápidamente. Aquí en España, en cuántas parroquias vemos la imagen de la Divina Misericordia, el rezo de la coronilla en esta casa, en Radio María, se hace. Y no solo en España, sino en todo el en mundo. En todo el mundo. Es una fiesta importantísima, como lo, como lo es también eh, la del Sagrado Corazón, al que también hemos dedicado tanto espacio aquí, porque precisamente son fiestas que nos enseñan a conocer dentro de su eh, infinitud, a Dios. El Sagrado Corazón es un paso, la Divina Misericordia es otro. Casi eh, son manifestaciones coincidentes. ¿Mm? Si queremos, la Misericordia es un matiz eh, importantísimo y que hace mucha referencia al Padre, al Creador, <coughs> pero es un matiz de, del amor <coughs> infinito y ardiente del Sagrado Corazón al hombre. Eh, por tanto, digo, esta es una encíclica de enorme calado que nos lleva a reflexionar y que el Papa, desde luego, le quiso dar toda la importancia. Rico en misericordia es el Señor, claro, el, el, el creador de todas las cosas. Y en esa imagen eh, con la que se representa eh, la imagen del Cristo de la Divina Misericordia, de su, de su corazón, salen dos rayos, lo habréis visto, yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes conocerán seguramente... ...la iconografía de la Divina Misericordia... ...que por cierto luego... ...seguramente Carmen añadirá detalles... ...pero este cuadro... ...aunque hay dos versiones del cuadro... eh, ...porque no era nada fácil plasmar... ...lo que Santa Faustina había visto... ...esos rayos que salen de su corazón... ...igual que... ...Santa Margarita María le veía en el siglo XVII... ...con un corazón ardiente... ...a Cristo... ...Santa Faustina ve como dos rayos... eh, ...luminosos salen de su corazón... Uno de un color rojizo y el otro mmm, totalmente blanco. Parece como evocando no la sangre y el agua del costado de Cristo. En cualquier caso, una manifestación de su misericordia. Algo totalmente interno de Dios que sale hacia nosotros, igual que manifestaba su amor ardiente allá por el siglo XVII en ese culto que no se ha interrumpido, ¿m? del Sagrado Corazón.
0: Es que es muy difícil, además, como ella no sabía pintar... Claro, llamaron a un pintor para que ella le explicara cómo, he, cómo lo había visto. Y además que ella tenía el encargo de que se pintara exactamente lo que ella había visto. Pero era muy difícil y cuando vio la primera, el primer cuadro que hicieron no le gustó nada. Dijo, no no es esto lo que lo que yo he visto. Es muy lloró, difícil. Lloró, incluso al verlo. El, el disgusto. Es muy difícil explicar a un pintor cómo has visto tú una cu- una, una escena. De
2: hecho, ni siquiera el, el, el último le gustó, ninguno le gustaba mm. y, y, y cuando, como dice Alberto, lloraba, se lo dijo a Jesús y le preguntó que quién sería capaz de pintarle tan hermoso como eres en verdad, pero Jesús le dijo, no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia y prometo que el alma que venera esa imagen esta imagen no perecerá, que bueno, luego hablaremos con más detalle de cuando le pidió que pintase esta imagen pero desde luego ella no estaba en ningún momento convencida ni, ni con la última versión del cuadro de que, eso, de que eso era lo que ella había visto aunque bueno, se intentó acercar lo máximo posible a, la, a lo que vio pero claro, era muy difícil
1: Y fijándonos en el, en el tema <coughs> vemos que hay tantos paralelismos entre las dos apariciones porque tanto en Paga Lemonial a Margarita María como en Polonia a Faustina Kowalska por cierto, ambas son dos monjas jóvenes de diferentes órdenes, pero dos religiosas muy jóvenes las que reciben este mensaje, se les muestra eh, con algún distintivo especial del infinito amor, del ardiente amor del sagrado corazón en el caso de Francia y de la infinita misericordia divina en el caso de Polonia. Y en ambos casos también es la religiosa la que se esfuerza por explicar al pintor cómo tiene que representar al Señor. Con enormes dificultades. Yo conozco mejor las que las que representó el plasmar la divina misericordia, como acabáis de decir María y Carmen, ¿m? que disgustó enormemente a la vidente. Y al final, como también Carmen ha, ha dicho ahora, no, el señor Zanjo la cuestión, no es cuestión de la belleza eh, del color ni del pincel, sino la importancia de esta imagen es la gracia que se alcanzará a través de ella por quien la venere. Luego, habrá tiempo, quizá, ¿no?, de hablar de la coronilla, aunque en esta casa es una oración, como digo, frecuente, normal, eh, corriente y conocida, pero si tenemos tiempo también podremos dedicarle algún espacio, ya que hoy estamos hablando precisamente de la divina misericordia. Eh, Por tanto, digo, cuántas coincidencias, bueno, cuántas providencias se dieron aquí, en la figura de San Juan Pablo II, que es un papa vinculado directísimamente a la manifestación de este atributo divino de la misericordia. Él lo recoge eh, desde su juventud en Polonia, esa Cracovia de la que es arzobispo es el centro de esta devoción, es él quien impulsa la causa de, y quien proclama la santidad de Faustina Kowalska, ya la había defendido previamente de eh, cuando se cuestiona su ortodoxia, posiblemente debido a una mala traducción del polaco, de alguno de sus escritos y finalmente establece esta fiesta o sea que tiene todo que ver con esta, con esta divina misericordia con esta devoción que sin duda ha hecho tanto bien a tantas almas desde que la iglesia nos la ha presentado eh, y ya creo que estamos en el tiempo de hacer la primera pausa para que Carmen nos dé más detalles sobre esta santa que es tanto como hablar de la divina misericordia
2: Soy digno de que entres en mi casa Háblame Señor Tu palabra bastará para sanarme Sáname Señor Tú conoces cuántas luchas en mis límites Hoy vamos a hablar de Santa Faustina Kowalska Conocida en el mundo entero como Santa Sor Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, y es una de las místicas más destacadas de la Iglesia que nació un 25 de agosto de 1905 en el pueblo de Glogowek, en Polonia. De una familia muy pobre, campesina y católica, y fue la tercera de diez hermanos. En el santo bautismo, celebrado en la Iglesia de Suinice Warki, recibió el nombre de Elena, y desde muy pequeña destacó por su piedad, amor a la oración, laboriosidad y obediencia y por ser muy sensible a la pobreza humana. Aunque su educación escolar no duró más de tres años, en su diario, eh, vamos a leer muchos extractos de su diario, por cierto, supo expresar de forma clara, simple y precisa todo lo que quería decir y escribe también, por ejemplo, sobre, sobre su infancia. Dice así, la gracia de la vocación a la vida religiosa la sentía desde que tenía siete años. A los siete años oí por primera vez en mi alma la voz de Dios, o sea, la invitación a una vida más perfecta aunque no siempre obedecía la voz de gracia. No tenía contacto con nadie que pudiera explicarme estas cosas. Cuando tenía 17 años, abandonó la casa familiar y se mudó a un pueblo cercano, cerca de Lodz. Después, eh, trabajando de sirvienta, ganaba dinero para su mantenimiento y para ayudar a sus padres. Mientras tanto, el deseo de ingresar en una orden religiosa maduraba poco a poco en su alma. Sus padres estaban en contra de esta decisión, así que la niña intentaba callar esta vocación divina. ...cuenta después de muchos años... ...en su diario... ...una vez... ...junto con una de mis hermanas... ...fuimos a un baile... ...cuando todos se divertían mucho... ...mi alma sufría tormentos interiores... ...en el momento en que empecé a bailar... ...de repente vi a Jesús junto a mí... ...a Jesús martirizado... ...despojado de sus vestiduras... ...cubierto de heridas... ...diciéndome... ...hasta cuándo me harás sufrir... ...hasta cuándo me engañarás... ...en aquel momento dejaron de sonar... los alegres tonos de la música... ...delante de mis ojos desapareció... ...la compañía en que me encontraba... ...nos quedamos Jesús y yo... «Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a aquella compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Stanislao Koska. Estaba anocheciendo, en la catedral había poca gente. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué debía hacer en adelante. Entonces oí, «Ve inmediatamente a Varsovia, allí tomarás los hábitos». Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Tal como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un, vestido, y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Esto, es, esto es también una parte de su diario en el que cuenta pues, toda su vida. En Varsovia, eh, Elena empezó a buscar en muchas órdenes, pero ninguno querían dejarle ingresar. Y finalmente, el 1 de agosto de 1925, eh, pasó el umbral de la casa de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle de Sydney en Varsovia, donde la cogieron. Sin embargo, antes, para cumplir con los requisitos que exigía la congregación como el aporte de una dote, tuvo que trabajar para ahorrar el importe necesario y poder ingresar en el convento. Trabajó de sirvienta doméstica en una familia numerosa que vivía cerca de Varsovia. Cuando entró por fin, describía sus sentimientos en su diario así. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. En la congregación recibió el nombre de Sor Ma- María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo hizo los primeros votos... ...y cinco años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Los periodos más largos los pasó en Cracovia. Vilna y Tok, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien observara, la verdad es que nada hubiera en ella... Eh, ...delatado su extraordinaria y rica vida mística... ...cumplía sus deberes... ...cumplía todas las reglas de la congregación... ...pero a la vez era natural... y, ...y con un amor desinteresado hacia el prójimo... ...tras el primer año de noviciado... ...le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas... ...la noche oscura del alma... ...luego llegaron también sufrimientos espirituales y morales... ...relacionados con la realización... ...de la misión que le fue encomendada por el Señor... Sol Faustín ofreció su vida a Dios por los pecadores para salvar sus almas... ...y con este propósito experimentó diversos sufrimientos. En los últimos años de su vida aumentaron las dolencias de su cuerpo. Desarrolló tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello fue internada dos veces en el hospital durante varios meses. Extenuada físicamente pero plenamente madura espiritualmente... ...y unida místicamente a Dios falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938... ...a la edad de 33 años. ...la mayor parte de su vida... La, ...la había pasado en el convento... ...luego pues... Eh, ...de mensajes que le dio... Eh, eh, ...pues Nuestro Señor a, a Santa Faustina... ...como hablábamos antes... ...pues por ejemplo... ...le dijo que, que deseaba... ...que esa imagen... ...que la imagen que, que... se le estaba apareciendo... fuera venerada primero en su capilla... ...y luego en el mundo entero... ...todo esto son... ...las visiones que tuvo... ...están escritas en su diario... ...esta es la número 47... Como contábamos antes, el cuadro, pintado por un artista, bajo su dirección, quedó concluido en 1934, y y al ver que el cuadro distaba mucho de la imagen verdadera de Jesús, lloró y exclamó, «¿Quién sería capaz de pintarte como eres?», a lo que él respondió, «No es en la belleza del color, como decíamos antes, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia». Jesús también le dijo a Sor Faustina, «Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias». Ese recipiente es esta imagen con la firma «Jesús, en ti confío». Los rayos que salen del corazón de Jesús en esta imagen, uno rojo y otro pálido, simbolizan la sangre y el agua, como decía Alberto, que brotaron del corazón traspasado de Jesús en la cruz, como de una fuente desbordante de misericordia para el mundo entero. Jesús también le dijo a Sor Faustina en distintas ocasiones, «El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas, el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas». Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Por medio de esta imagen a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. La adoración de la hora de la misericordia, en en 1937 y 1938, el Señor en una de sus visiones le, le le encomendó a Sor Faustina adorar a la hora de su muerte, a las 3 de la tarde en punto, definida por él mismo como la hora de la gran misericordia para el mundo entero. ...ya que a esa hora su divina misericordia... ...se abrió de par en par para cada alma. Jesús indicó además que que desea que a esa hora... ...sea contemplada su dolorosa pasión... ...que sea adorada y alabada la divina misericordia... ...y que por los méritos de su dolorosa pasión... ...supliquemos las gracias necesarias para el mundo entero... ...y en especial para los pecadores. Jesús también le reveló a Sor Faustina. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia... Hija mía, en esa hora procura rezar el Vía Crucis en cuanto te lo permitan los deberes. Y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra en un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en la oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Y, eh, finalmente, pues el rezo tan importante de la coronía a, a la Divina Misericordia eh, fue en 1935 cuando el Señor Jesús Enseñó a a Sor Faustina una oración que dice así Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús instó a Sor Faustina a rezar esta oración tantas veces pudiera y le reveló que esta oración es un poderosísimo instrumento para aplacar la ira divina y apelar a la divina misericordia. Le indicó la forma de rezarla a manera de rosario, que es la oración que se conoce como la coronilla de la Divina Misericordia. Con respecto a esta oración, además, Jesús le hizo a Sor Faustina varias revelaciones y promesas. Le dijo, por ejemplo, «Esta oración es para aplacar mi ira. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Y los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación». Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita.
0: Confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza.
1: Aurora. Pues no sé qué pensáis, pero a mí siempre me han impresionado estas promesas porque... Eh, al acabar eh, la exposición de la vida de Santa Faustina Carmen, como nos decía hace bien poco, a unos segundos, unos minutos hasta el pecador más empedernido recibirá la misericordia de Dios mediante la oración en este caso la oración
0: aunque la la rezara una sola vez
1: es decir ahí se ve claramente que el Señor ha querido hacer mucho hincapié en el poder de su divina misericordia es eh, sencillamente impresionante todo lo referente a esta devoción, que por cierto, qué bien lo has contado, porque ha salido a relucir todo, la imagen de la Divina Misericordia, el cómo se realizó, importantísimo, lo, lo venía hablando con María, ¿no? el rezo de la coronilla, que insisto, aquí en esta casa se hace, pero es importantísimo no perder esa oración, tratando de hacerla a las 3 de la tarde, que es la hora de la Divina Misericordia, la hora de, de la muerte del Señor, porque fíjate las promesas que hay detrás eh, detrás de esa oración. Así que mensaje importantísimo el de Santa Faustina Kowalska que el Papa polaco tenía que transmitir como buen conocedor del asunto que era. ¿no? <coughs> en relación con esta encíclica de la misericordia, el Dives in misericordia, que para quien haya llegado tarde es la segunda encíclica del Papa, de las que dedica a la Santísima Trinidad... Y esta está dedicada al Padre, porque aunque ha empezado por el Hijo, en su primera encíclica, esa primera encíclica le lleva a hablar luego del Padre. Y por último, ya años después del Espíritu Santo. Pero Dives en Misericordia es la encíclica dedicada al Padre, a la infinita misericordia del Padre. Sostiene ese texto de Juan Pablo II, que si bien el amor misericordioso de Dios empieza en el propio misterio de la creación, como dije ya antes... La experiencia del pueblo de Israel, porque remite a él, revela que la misericordia significa un poder especial del amor. Hablando de matices, un poder especial del amor. Estamos entrando en un tema otra vez maravilloso, la caridad que todo lo puede y que a todo supera el amor. Eh, Lo bastante fuerte para sobreponerse al pecado y a la infidelidad. A pesar de que a lo largo de la Biblia, hebrea, o sea, del Antiguo Testamento, Dios aparezca como un Dios de justicia, también se nos revela como el amor es mayor que la justicia, mayor en el sentido de que es básico y fundamental. Palabras textuales y fin de la cita de San Juan Pablo II. Para los cristianos, el mensaje se completa con el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El icono más revelador de la misericordia del Padre, es precisamente la pasión del Hijo. La misericordia, pues, no solo aparece como más fuerte que el pecado, sino más que la mismísima muerte. El amor más fuerte que la muerte, indudablemente. Y se demuestra en la pasión, en la entrega del Hijo.
0: Yo lo que veo eh, es que nosotros no podemos entender la misericordia. Si la entendiéramos, es que... Claro, nos falta, nos falta llegar a la misericordia de todo un Dios. Pero yo veo que tenemos, no lo sé, claro, yo hablo de de que yo lo tengo, pero creo que también nuestro ambiente lo tiene. Hemos perdido el sentido del pecado. Entonces, es imposible entender la misericordia cuando yo no me siento pecador. Los grandes pecadores, y decía Carmen, Ahora, hasta el más empedernido pecador. Entonces, estamos en un ambiente que además, bueno, se nos contagia. A pesar de, de católicos con vida de oración, etcétera, Como que se va devaluando. ¿no? Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el pecado. El pecado en cuanto a que perjudica al hombre. Dios lo detesta enormemente. No detesta... ...a nosotros pecadores... ...pero sí al pecado... ...entonces... ...tú hablas... ...en círculos de, de gente católica... ...hablas de las tentaciones del demonio... ...y la gente se ríe... ...¿no?... ...¿qué, qué dices?... ...pero ¿cómo que qué digo?... ...que... ...no hace... ...no hace falta... ¿no? A, ...a poca experiencia... ...que tenga... ...un católico... ...como dicen... ...entre comillas... ...practicante... ...¿no?... ...lleno de amor de Dios tiene que sentir en su cuerpo las tentaciones que cada día son bestiales ¿no? y que cuando tú haces un pecado y si no lo lo sientes tienes que pedir el dolor de ese pecado porque para el sacramento de la reconciliación y la enorme fuerza que tiene el sacramento de, de, de la reconciliación, que es que ...acabas de nacer otra vez, vuelves a empezar de cero... ...y que la gente... ...yo no sé si a vosotros os pasa... ...pero como que no le dan... ...la maravilla de valor que tiene... ...un sacramento... ...que el otro día también me comentaba un sacerdote... ...bueno, es que... ...la gente dice... ...está de moda la sanación... ...le van a imponer las manos... ...pero vamos a ver... ...la sanación más potente... ...es la confesión... Ahí estamos recibiendo tantísimas gracias y estamos borrando tantísimo espanto que tenemos dentro que es, llegan a decir que es el más potente de los exorcismos, una buena confesión.
1: Claro, es sacramento.
0: Entonces no podemos entender la misericordia divina si no entendemos nuestro nuestro pecado. Si lo entendiéramos, quedaríamos admirados de lo que significa que todo un Dios nos viene a perdonar nuestro nuestro desastre y nuestros pecados.
1: Y se entrega por nosotros, en rescate por nosotros.
2: Y precisamente hablando antes de la celebración de la fiesta de la misericordia, que como hemos dicho fue Juan Pablo II, pues también decir que sobre la celebración de esta fiesta... eh, El propio también fue una de las visiones de Sor Faustina y fue Jesús precisamente quien le dijo que esa fiesta eh, ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. También dijo quien quien se acerque a ese día a la fuente de la vida, que se refiere a recibir la comunión, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas, y ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias, que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Para recibir estos grandes dones pues hay que cumplir, que esto no lo hemos dicho antes me parece, las condiciones de la devoción a la divina misericordia, que son confiar en Dios, ser misericordiosos con nuestro prójimo, estar en, el gra- en estado de gracia santificante, es decir, habernos confesado y recibir la Santa Comunión. Y luego finalmente decir eh, que Jesús dijo también que no encontrará el alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes tienen que hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Y también dijo, para terminar... Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Y para para terminar, eh, respecto al rezo de la novena de la Divina Misericordia, eh, pues decir que que en preparación a la fiesta de la Misericordia, Jesús solicita el rezo de la novela, que consiste en rezar la coronilla que ya hemos contado antes de la Divina Misericordia, durante nueve días, a partir del Viernes Santo, y ofreciéndola cada día por un grupo particular de almas. Y Jesús le prometió a Sor Faustina que durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias.
1: Luego una fiesta enorme que es un regalo enorme. Dios, como decía María, detesta el pecado, precisamente por lo que tiene de destrucción de su criatura, que somos nosotros. Y cómo no va a haber esa sonrisa que tú comentabas antes, ¿no? en un ambiente de relativismo moral tan absoluto como el que estamos viviendo hace ya tiempo. La dictadura del relativismo, de la que han hablado los papas ya más de uno, concretamente San Juan Pablo II, dictadura del relativismo, porque es cierto, se impone. Se impone de muchas maneras. y Una es el desprecio hacia el que manifiesta claramente verdades de fe, como esta. Por ejemplo, hoy estamos hablando aquí de una verdad muy concreta, como es toda la revelación que a través de una religiosa polaca el Señor hace de su misericordia. Eso es concretísimo, no se puede relativizar. Y además está lleno de aspectos también muy concretos. Claro, esto, eh, desde una visión, como digo, relativista, incluso de algunos católicos descafeinados, es eh, algo inaceptable, eh, casi escandaloso. Tiene que venir todo un papa con la autoridad de Juan Pablo II a decir no, esto es así, y va a tener su fiesta litúrgica. Estas cosas que dijo Faustina Kowalska no son delirios de una religiosa mística, más o menos. Es una revelación de Dios. Es con muy concreto. Eh, aquí no cabe la ambigüedad. Por tanto, claro, el relativismo lo rechaza, porque de entrada es un lenguaje que detesta. Porque está poniendo las cosas muy claras.
2: Porque es radical. Claro. Pero claro, es que ¿cómo no, cómo, cómo nos van a ¿cómo nos va a perdonar Dios si no estamos arrepentidos? Ese es el tema. Entonces lo que nos está pidiendo, a mí la verdad es que me da muchísima tranquilidad ¿ya? Esta, esta devoción, porque realmente que nos diga Jesús que hasta el pecador más, empedernillo, más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibe la gracia de mi misericordia infinita, o que por ejemplo, mmm, que ninguna, ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata, pues la verdad es que cuanto menos da mucha paz, porque vemos que, que es infinita su misericordia.
1: Que Dios no se va a escandalizar de nada. Ningún sacerdote en confesión lo va a hacer. ¿Qué no habrán oído los sacerdotes que llevan años administrando el sacramento de la penitencia? Eh, Y en cuanto al relativismo, (ríe) recordaba ahora hablando, cuando hablaba María, eh, cuántas veces yo he oído a muchos católicos, practicantes, decir aquello de para mí esto no es pecado. ¿No lo habéis oído eso? Para mí esto no es pecado. Pero bueno, ¿cómo que para ti. ¿Y qué autoridad...? Eh, eclesiástica o espiritual eres tú para decir lo que es pecado y lo que no, es diabólico es el no serviré, el yo dictamino el pecado original, yo digo lo que es bien y lo que es mal el árbol del fruto o sea el fruto de, del paraíso ¿no? <coughs> yo dictamino, yo digo lo que está bien y lo que no y claro, no es así, se han parado a pensar estas personas en como que para ti no es pecado te has parado a pensar si lo es para Dios. Porque ahí no hay otro baremo. Uh-huh. No podemos hacer un catálogo de pecados. No podemos decir nosotros lo que está bien o no. Igual que también he oído algún católico decir que no hay que ir al sacerdote. Yo me confieso con Dios.
2: Uh-huh.
1: Pero si Dios lo que te ha dicho es que lo hagas a través del sacerdote, y para eso le ha dado los poderes que le ha dado el propio Cristo
2: uh-huh.
1: aquí en la tierra. ¿Mm?
2: claro el, pero vos... El poder
1: de perdonar los pecados. ¿Cómo que tú hablas con Dios? ¿Pero y eso qué es?
2: Uh-huh.
1: Está saltándote lo que Dios ha dicho que hagas.
2: Bueno, pero es que, por ejemplo, de, de, esas, de, de esas frases eh, que, tan, tan, que parecen tan inocentes, han, se han dado los grandes cismas, ¿no? Lutero, por ejemplo, Calvino, es decir, de, de, de las religiones a nuestra medida, han, han surgido los grandes cismas dentro de la iglesia. El protestantismo es precisamente eso. Claro. Mi, yo y mi relación con Dios sin ningún mediador. ¿no?
1: Solo escritura. Ajá. Uh-huh. Solo la exacto. hablando de Lutero, ¿no? solo la fe, solo la escritura y cada uno interprete lo que quiera ahí dentro. Pues así empezó el cisma y así se fue debilitando la cristiandad y luego vinieron otras cosas y el relativismo se lleva trabajando fuertemente desde hace ya muchísimos años y claro que ha llegado a ser una dictadura, la dictadura de lo que ha dado en llamarse la corrección política que es meter la religión en la esfera de lo más privado del hombre. Como si sacarla de ahí fuera una ofensa para el resto de la sociedad. Todo lo contrario. Los cristianos, como dice el Evangelio, no podemos ser una luz escondida eh, sino puestos en lo más alto de la casa para que alumbre a todos. Eso está en el Evangelio. Tú no puedes decir, la vamos a practicar en casa, sin molestar a nadie. ¿Pero por qué les vamos a molestar? Si lo que les vamos a llevar es un mensaje de misericordia, de salvación, de amor. El mensaje por el que quien no lo haya recibido o lo tenga olvidado, pueda llegar al cielo, a pesar de esos pecados color escarlata mm. que pueda tener.
2: Y es que, de hecho, por ejemplo, a lo mejor nosotros, o por ahora nosotros estamos en una sociedad occidental, eh, pues en la sociedad del consumo, que a lo mejor pues no estamos sufriendo las persecuciones que están sufriendo eh, pues en nuestros países, en los países árabes, etcétera, etcétera, pero sí que también eh, aquí hay una persecución. En, en, ...en nuestra sociedad, no es la persecución, no es la misma... ...pero es una persecución que también, pues por ejemplo las burlas... ...eso es, eso es una persecución, eh, es decir, todas esas cosas también están... ...pues vemos que, que, que es ahí donde tenemos que, que, que ser precisamente más fuertes. En... Y
1: te pongo un ejemplo de otro sí, papa, sí. El, el sucesor de este... Mm. ...del que hablamos Juan Pablo II, Benedicto XVI... Eh, ...al cuerpo diplomático en su audiencia de enero de 2011... Les decía que se viven dos persecuciones, una sangrienta en tierras lejanas, se refería a la del Islam, concretamente, sobre todo a la del Islam, y otra aquí mismo en Occidente. una Un martirio de la coherencia, una imposibilidad que las propias leyes positivas, las que se están promulgando en Occidente desde hace mucho tiempo, imposibilitan al cristiano coherente a adecuarse a la realidad jurídica. De ahí que la objeción de conciencia tenga tanta importancia sea tan perseguida. ¿Qué ocurre con esos profesionales de la sanidad que se niegan a colaborar con un aborto? No están pidiendo nada extraordinario, simplemente que se les permita quitarse de en medio... ...de lo que para ellos es, porque lo es, un auténtico crimen. Y eso, en la mera existencia de esa ley, si, si además no se contempla esa objeción de conciencia... Ya lo creo que es persecución. Y de hecho me consta, porque además tengo ejemplos muy concretos, incluso alumnos míos que me han venido a contar, como la hermana de una de estas alumnas el año pasado me decía que tuvo que cambiarse de hospital porque en el que estaba no se le permitía. De hecho, en la práctica no se le permitía esa objeción. O estaba sufriendo tales presiones que tuvo que irse a trabajar a otro sitio.
2: Uh-huh. Sí, sí, yo también lo he oído de, de compañeras mías también.
1: Eso es persecución, que puede ir a más... Mm, Puede ir a más, claro, pero es una persecución. El hecho, como decía Benedicto XVI, de no permitir al cristiano adecuarse a la realidad jurídica es una persecución porque margina al cristiano de la vida pública. (coughs) Hablando, cuando mm, tú, Carmen, estabas contando eh, esa iconografía de la Divina Misericordia, me ha venido a la memoria eh, una otra vidente, muy anterior a Faustina Kowalska, del siglo XIII, XIV, que es Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia que nos dejó eh, un legado maravilloso del de las oraciones y y el de todas sus visiones. Por cierto, que fue San Juan Pablo II quien la proclamó patrona de Europa con una eh, una carta sobre el tema interesantísima que está en el prólogo de las oraciones. Pero ahora me acordaba precisamente... ...de la oración que le dedica Santa Brígida... ...por revelación directa del Señor... ...a esa llaga del, eh, a esa llaga del costado de Cristo... ...es muy breve... ...y María la tiene, nos va a leer...
0: ...Eterno Padre... ...dígnate aceptar la sangre preciosa... ...y el agua brotada de la herida del corazón de Jesús... ...por las exigencias de la Santa Iglesia... ...y en expiación de los pecados de, los, de todos los hombres te suplicamos que con todo seas piadoso y misericordioso. Sangre de Cristo, última preciosa contenida en el sagrado corazón de Cristo. Lávame de las culpas de todos mis pecados y purifica a todos los hermanos de toda culpa. Agua del costado de Cristo, purifícame de las penas de todos los pecados y apaga las llamas del purgatorio para mí y para las pobres almas de los difuntos. Amén.
1: Ya Santa Brígida, estaba percibiendo en sus visiones algo que conecta directamente con la Divina Misericordia, la visión que tiene Santa Faustina Kowalska. Lo que brota de la, de la llaga del costado, del sacro costado, la sangre y el agua que brotan de ahí, son precisamente instrumentos sanadores que lavan del pecado, que lavan de la culpa. Eso está dicho por esa santa patrona de Europa, nada menos que en el siglo XIV. Faustina Kowalska lo que recibe es pues prácticamente una explicación de lo mismo, de una manera muy visual, de una manera eh, desde luego muy impresionante, que nos ha dejado en esa, en esa imagen. ¿no? Dice de Santa Brígida, San Juan Pablo II, en la carta apostólica del sexto centenario de la canonización de la Santa, es una carta, por tanto, de 1991, Insisto, dice Juan Pablo II, es un ejemplo a imitar, sobre todo en la obra de la nueva evangelización en Europa, una santa de dimensiones europeas, signo profético de reconciliación y de esperanza para el continente europeo y para toda la humanidad. ¿Y qué ve esta santa esperanza para toda la humanidad? Pues precisamente un atisbo de la misericordia de Dios, porque todas sus oraciones... Nosotros las conocemos porque las llevamos haciendo mucho tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué son estas oraciones de Santa Virgena? Una meditación sobre la pasión de Cristo, que es a donde nos lleva precisamente Dives y Misericordia. La encíclica de Juan Pablo II, cuando habla de la misericordia de Dios, dice que un momento de culminación de esa misericordia en su, eh, en su manifestación al hombre es precisamente el momento de la pasión. No hay más que añadir. Y todavía también he oído yo más de una vez decir ¿por qué tanta sangre en la pasión? No parece excesivo, innecesario, pero si es que Dios es tan excesivo que es infinito. Y su misericordia no está medida ni contenida eh, en, en algo concreto, es infinita. El pecado, el daño inmenso que el pecado había ocasionado en la obra de Dios, en su obra más querida, que somos nosotros las criaturas humanas, era tan enorme que hace sudar a Cristo, en Getsemaní, gotas de sangre, como también reflejan las oraciones Santa Brígida de Suecia. La segunda de estas siete oraciones es eh, el sudor de sangre. ¿Y qué está viendo viéndole ahí? La inmensidad del pecado cometido por el género humano, por el pecado personal de cada uno de nosotros, desde la creación hasta el final de los tiempos. Ya lo creo que era casi infinita. Eh, ...la ofensa, el agravio, el dolor que se le causa a Dios... ...a través de todo ese pecado. Infinita tiene que ser la reparación. Pero como la misericordia de Dios lo es también... ...pues tenemos esa pasión eh, desconcertante para tantos... ...abrumadora para los que no la conocen, quizá en un principio... ...y y tan maravillosa, tan reconfortante... ...por lo que manifiesta de misericordia infinita... ...para todo el que se acerque a ella eh, sin prejuicios... Y volviendo a un tema que ya hemos tocado aquí a través de la oración, con mucha oración de por medio, que es lo que nos hace conocer a Dios. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos cinco minutos de programa para que sobre este tema tan, tan interesante, tan reconfortante, insisto en ello, ¿no? de la divina misericordia, hagáis los comentarios que queráis.
2: Yo, para terminar con de hablar de Santa Faustina Kowalska, me gustaría decir eh, una de las primeras cosas que le dijo Jesús, que yo creo que resumen un poco cuál fue su función. Y dice, tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta vida y en la futura. Quiero que así sea, a pesar de todos los obstáculos que te pondrán, has de saber que no cambiará lo que me agrada. La
1: o sea, secretaria que... del Señor. Uh-huh para una misión tan importante como esta. Está expresando con toda claridad, insisto, y esto vuelve a recordarme, a Santa Margarita María de Alacoque, un mensaje de Cristo. Te he elegido a ti, esto lo tienes que difundir. No puedes guardarte. Hay otras muchas revelaciones que los santos se guardan. La propia Margarita María de Alacoque seguramente contó una parte. No digamos eh, Lucía, la vidente de Fátima. Ahí sí que me consta que solo contó una parte y no todo lo que recibió en revelación a lo largo de su vida. Bernadette, Santa Bernadette Subirú, también se guardó mucho de la revelación que recibe siendo ya religiosa en Nevers. Porque entiende que esto es, podríamos decir que un privilegio especial que Dios tiene con estos grandes santos que han cumplido una misión tan importante, transmitiendo el mensaje y también expiando con su sufrimiento. Eh, en nombre de la humanidad o a favor de la humanidad ahora bien hay mensajes concretísimos que Dios quiere que se transmitan y les hace saber a sus emisarias que tienen que serlo Margarita María en el siglo XVII Faustina Kowalska en el siglo XX
0: Yo para terminar diría que que nos tendríamos que animar por lo menos yo eh, a rezar muchísimo para que Dios tuviera la misericordia de hacerme ver la gravedad del pecado y así poder entender la maravilla de su misericordia.
1: Es que eso me hace pensar en algo que suelo pensar muchas veces yo también. Que siendo tan sencillo el irse al cielo con Dios, nos pongamos en riesgo de no ir por no reconocer nuestros pecados, incluso en confesión, porque muchas veces están las reservas mentales está la vergüenza que puede sentirse ante el sacerdote de no contarle bien a fondo lo que que hemos hecho, aquello que hemos eh, hecho por omisión, por acción, pecados de pensamiento, tantísimos pecados. Eh, Hacer una buena confesión es increíble, pero eh, nos cuesta, incluso a, a personas de fe, nos cuesta hacerla.
0: Si supiéramos la gravedad de cada uno de nuestros pecados...
1: Y nos estamos jugando nos la eternidad.
0: Nos confesaríamos muchísimo mejor.
1: No solo más, sino mejor. Bueno, pues eh, precisamente, eh, volviendo al Sagrado Corazón, eh, una de sus promesas más conocidas a Santa Margarita María de Alacoc es esa, la perseverancia final. El que Dios, a quien haga eh, los nueve primeros, la comunión de los nueve primeros viernes, sí. le concederá la perseverancia final, que no es otra cosa que decirle Tranquilo, tendrás el momento de arrepentirte y, desde luego, en su caso, de hacer una confesión como es debido para entrar en el cielo. Pues tenemos que hacer méritos, pensar muy bien lo que estamos haciendo delante del confesor y no tratar de engañarle por pudor, por vergüenza, por orgullo incluso, puede ser, por no querer ante un semejante, ante un ser humano, reconocer nuestras culpas. Sin darnos cuenta de que ese ser humano en ese momento pues, no es más que el vehículo que Dios ha puesto ahí directamente para que le contemos nosotros a él, reconociéndolos, nuestros pecados de todo tipo. Pues eh, acabamos con este mensaje tan tan importante de la Divina Misericordia, que es un aspecto fundamental del pontificado de Juan Pablo II. Tanto le tenemos que agradecer a este santo Papa. Pero desde luego algo por lo que tenemos que estarle especialmente agradecidos es por haber puesto el acento en la Divina Misericordia, por haber subido a los altares a Santa Faustina Kowalska, también es cierto, y repitiendo una idea del programa que ya hemos visto hoy, ¿no? que Dios le pone muy cerca de la cuestión ¿no? en su Cracovia, eh, en su Polonia natal, en esa Cracovia de la que él fue pastor durante unos años importantísimos, bueno, le, pues, le puso cerca y él cumplió el cometido. Y ahora, gracias a eso, podemos estar hablando en este programa, porque lo hemos conocido a través de él, de la infinita misericordia de Dios. Tenemos esta encíclica, Dives y en Misericordia, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, leer con calma y disfrutarla. Disfrutarla mucho, porque se presta a ello. Buenas noches, eh, María Ornedo, y muchas gracias.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: <ríe> buenas noches, Carmen Turdemontis, gracias a ti también.
2: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.